0: 你干嘛？去哪儿？跟你同路。你疯了？那边是你去的吗？你的身体吃不消的。我叫了起来。我不去行吗？你要冻死了，谁给你收尸？耿墨池摘下墨镜瞪着我。如果我在这边突然发病死了，谁给我收尸？所以想来想去，还是跟你一道吧。这样互相有个照应。我深吸一口气，怄、哦、得没话说。但我估计他是想逃开米兰，他怎么就忘了？人家可是混了多年的老季，你能逃得了他的法眼？见我不说话，耿墨池以为我真生气了，马上换了种语气，握住我的手，深深看住我，正色道。其实我是想跟你最后有个美好的收场，留段美好的记忆，带着这种记忆死去，我会很幸福。不知道为什么，我现在特别怕你离开我的视线，怕你一离开我再也见不到你。只要能见到你，我就觉得很欣慰、很踏实，这比吃什么药都管用。你理解吗？飞机起飞的一刹那，我忽然想起四年前跟他一起坐飞机去上海的情景。分分合合，一下就晃过了四年，而这次跟他的远行，也许是最后一次了。人为什么总要走到绝境的时候，才怅然若失呢？我带了足够的药，你放心好了。他以为我在担心他的身体，安慰我说：“短时间内是不会有问题的。”医生说我起码还可以活到明年春天。明年春天，又是一刀扎在我心上，疼得我倒吸一口冷气，泪水几乎就要夺眶而出了。飞机在云彩中穿梭，至始至终，他都握着我的手，生怕一松开我就会消失似的。其实真正害怕的是我，我才真的怕一松开，他就会消失，而且是永远的消失。我们下榻在乌鲁木齐市最繁华的银都酒店。在登记房间的时候，耿墨池要订两个房间，我却跟总裁小姐说订一个房间。他有些意外地看了我一眼，说不出话。一进房间，我们就紧紧拥抱在一起，没有亲吻，没有言语，就那么深情地拥在一起。我们都没有向对方表达什么，却又做了最好的表达。第二天，按照事先联系好的，我找到了新疆建设兵团设在乌市的总部，相关部门的同志很热情地接待了我这个远方来客。因为不放心把耿墨池一个人留在酒店，我就拉上他一起去采访。跟别人介绍时，就说他是我的助手。耿墨池一脸愕然，私下抱怨道。你好大的架子，居然要我做你的助手？从来都是别人做我的助手。对不起，这是在新疆，你要不乐意就一个人回酒店歇着吧。我扬眉吐气地说。耿墨池看着我笑，得势了啊，这么猖狂。中午，新疆方面专门设宴款待我们，还叫了几个湖南人作陪，其中。一个叫邓建宁的，是负责接待我们的主要负责人，四十多岁，老家在湖南怀化，也是当年随大部队来到新疆参加建设的。二十多年前，他回过一次家乡后，就再也没回去过，已经在新疆扎根落户了。他不停地跟我打听家乡的情况，感叹当年事。说到动情之处，堂堂七尺男儿竟潸然泪下。他说：“新疆能有今天，全是一代又一代建设者的血汗铸就，特别是第一代的拓荒者，他们更是付出了全部的青春和热血。”特别说起当年从全国各地过来的新疆建设兵团的女兵，老邓更是竖起了大拇指。说他们个个是女中豪杰，他们在新疆建设中起着非同寻常的作用，不仅付出了青春，还跟这里的建设者结婚生子，延续了后代，养育了后一辈的建设者。吃过午饭，老邓一行三个人带领我们上路了，五个人坐着一辆越野吉普。直奔位于北疆东北方向的巴里坤盆地，兵团十三师的红光牧场就位于那里。之所以要带我们去这个牧场，老邓解释说，是因为这个牧场有为数不少的湖南人，尤其是当年的女兵。虽然他们中大多已经退休，但他们一直都还生活在牧场。每一个人都是故事，很值得采访。终于看见草原了，我欣喜若狂，因为一入冬，无边的原野一片苍黄。老邓说：“这是个山地草原，远处靠北连绵的青山就是阿尔泰山，靠东是天山。”巴里坤盆地就位于这两座大山之间，山地、丘陵、草原是这里的基本地貌。虽然没有看到绿色的草原，但我的兴奋还是溢于言表。你看那些零星散布在草原上的白色毡房，悠闲的牛羊，奔驰的骏马，还有天边的流云。这里的一切都可以入画，一切是那么美，不知该怎样去描绘。